0: 独特视角观察生活百态，个性语言品读情感婚姻，智慧心灵体会人生滋味。欢迎收听夜文时间。你好，女士。喂。哎
1: ，你好，一凡老师。嗯，你
0: 好,你好，欢迎你
1: 。啊啊，你好，我我说一下我的事儿、啊、哈。好。我今年三十岁，嗯，然后我老公三十一岁，我俩当时恋爱了两年，然后到现在，嗯，结婚不到四年，马上就四年了，嗯，我俩、啊、就是没有孩子，然后婚前的时候我俩也没有同居，就是办完婚礼之后才搬到一起住，所以我俩这个生活习惯这个磨合问题一直是一个很大的问题。然后大前提就是我曾经得过那个恶性肿瘤，我做过大手术，所以我有的时候。想问题的方向就跟他不一样
0: ，那这事儿他知不知道？嗯、他知道，他知道你谈恋爱的时候他就知道你动过大手术，对对对，我告诉过他
1: 。然后就因为这件事情，我觉得他这个人很好，很善良
0: 。你你告诉他，他表示他没有问题可以接受。啊，对对对。你们到现在为止，然<后>你三十、嗯，他三十一，你们登记是几年？嗯、登记四年。登记是四年，那为什么现在还没要小孩呢、嗯
1: ？最开始就是觉得先玩两年，没想要，然后后来生活出现了各种各样的问题之后就，就就真的是不想要了
0: 。嗯，好，那说说出现什么问题了？嗯嗯,
1: 嗯啊，然后他，就大前提就是他是一个特别喜欢玩的人，然后我俩就可能广泛意义上来说，我有点接近像一个伪学霸，然后他实际上是一个真实的学渣。我俩结婚之后吧，就是婚前的时候商量的是，嗯、呃，婚后我们和他姥姥姥爷住在同一个小区，然后我同意了。
0: 嗯
1: ，为了方便照顾他老老年人<咳>，结果我俩结婚，结完婚两三个月，大概是就是刚办完婚礼，我俩刚搬到一起住，两三个月的时候，我婆婆就说让他回到姥姥姥爷家住，说为了怕那个半夜有什么问题，嗯。他们都商量好了，然后最后他也去了。我陪着去住了两个多月，我实在是有点适应不了那个就是老年人的生活节奏，然后我就回我自己家了。那个时候他也是晚上玩到很晚，然后才回家。他玩啥？然后大概玩游戏，就出去打游戏，上网吧。啊、哦，对对对。哦。Oh. 他可能会先陪你一会儿。啊、呃，因为那个时候一直都是我做饭，我下了班之后我做饭，吃吃完饭之后陪我一会儿，然后八点来钟他就出去玩了，然后半夜十一二点一点左右回去姥姥姥爷家住，嗯，然后大概两年左右之后姥姥去世了，然后我老公他就回我们自己家住，因为姥姥去世的时候马上就元旦了，嗯、还有十来天，然后我们就回到自己家之后，就可能不到十天，就赶上了那个元旦。元旦之后，元旦那天晚上，我以为他会跟我一起跨年，然后刚好元旦的前一天，我那天我工作特别忙，我下班之后都已经七八点了，他一点都没有回家做饭的意思，他就在单位等着我去找他，然后我去找他之后，他就陪我吃了一个面条，他就把我送回家，他连家门都没进，他就出去玩了，他那天晚上出去玩了
0: 一宿。我捋一下，结婚的第三个月啊，你们呢？被你、啊、就是你们结婚之后是住在跟你的丈夫呃的老，就是姥姥姥爷是同一个小区，姥姥因为姥姥姥爷年纪大了，<对>所以说婆婆把你们安排住在这儿<对>是希望你们能够呃老人有什么突发事件的话，你们能去搭把手。嗯，对对,对对对，嗯，就是在两年之内，你丈夫一直是住在他的那个姥姥姥爷家。你曾经在那儿住了两个月，嗯、但是你又回去了。反正你们就在一个小区，离得也不远。哦、两年之后，姥姥去世了，他就回到了你们的小家。嗯、但是明显是不在状态。刚才你讲到了跨，就是跨元旦的时候，就是跨年的时候，元旦的时候，你本以为丈夫应该和你在一起，两个人共同跨年，但是他陪伴的是网吧的游戏。对。对然后吃
1: 出去玩了，然后喝酒唱歌，这个具体玩啥了我就不清楚了。那他跟谁啊？嗯、呃，同事啊，朋友啊
0: 。跟同事、啊、我怀
1: 疑我，我我不怀疑他外面有人啊，他就是真的，他就是爱
0: 玩。那他娶了媳妇儿，他不是更多的应该喜欢跟你玩吗？是，对，这个就是我一直不能接受的点。嗯，还是说他跟你玩了几天之后，他玩够了，觉得还是跟外边的朋友玩更有意思，项目更多。嗯、啊，叶老师，你
1: 的节目其实我听过很多，就大家都大家都觉得就是，嗯、啊，你恋爱的时候你要看恋爱之前他什么生活状态，他婚后就还是什么样的状态，这句话确实是真的。但是谈恋爱的时候，我也不能说他是装的，他可能那阵儿愿意陪着你，愿意花时间陪着你
0: ，但是结完婚之后他又不愿意了。谈恋爱谈了多久？两年，哦，你觉得这两年他表现的还不错？对，嗯，游戏打的没有那么勤，陪你陪的也比较多。嗯
1: 、对我那个时候，我有的时候我会劝他，我说你出去玩一会儿，你别总粘着我。但是就婚后就就一点一点这个频率就开始越来越频繁，回家越来越晚
0: 。这变化我倒是能理解。呃，咱们接着讲。嗯、那么元旦那天呢，嗯、他干脆就出去玩了一晚上。嗯他为什么不找你一块儿跟他出去玩呢？啊、<对>这也可以啊，俩人一块儿玩呗
1: 。因为就我俩是生活习惯不一样，就是他喜欢熬夜，但是我不行，我觉得我得早点睡觉
0: 。哦，玩不到一块儿去
1: 。啊，对，然后他们抽烟喝酒，就是只要我一出现，他的朋友就不能抽烟，然后所以他们可能就我也不是很想打扰别人，然后反正就是。不见得我就不跟着这种了，太晚了，实在是我有点接受不了啊。嗯、后来呢？然后呃，这个经过元旦这件事情之后，我就觉得，我为什么我就我你也不陪我，然后只要我不动，我就吃不着饭，然后就可能使小性啊，还是怎么，我就开始我就晚上我就不做饭了。嗯。然后我俩这个生活习惯就还是这样，他就是。呃，跟我就在一起睡的时候，他就宁可在客厅看电视看一宿，电视演一宿，他在沙发上睡，他也不会陪你一起睡。然后，经过了你们两个生气
0: 了吗？<就>他宁可在沙发上睡，也不陪你一起睡
1: 。不，他就是不喜欢到点睡觉
0: 。那夫妻生活怎么样？嗯，这部
1: 分还正常
0: 。哦，他可以跟你。哦、嗯。过夫妻生活，但是他不陪你睡，啊，对他不想睡觉，啊<笑>会头秃的。<后>那那三十一岁他，他他头秃不秃啊？那这这么晚睡觉，天天晚上不睡觉，那<笑>那他会，的，一定会那个什么的，一定会头秃的
1: 。嗯，可能会秃，但是现在看上去还凑合。好吧。然后，嗯，我我继续说嘛，嗯，你说啊。嗯、然后。就经过元旦这件事情，就因为这个标志性事件嘛，就我俩一直就因为不回家吵。经过这个标志性事件之后，我就觉得，那既然你这么想看电视，你这么想玩手机，你不想跟我一起住，那咱俩就分房睡。实际上这件事情是我提的，然后他也很默契的，我我俩就开始很默契的就开始分房睡，因为我俩各自就是单独睡了这个两三年左右，就是他习惯了玩手机、抽烟。然后我不让抽烟，所以他觉得跟我分开睡也挺好的，这样我就不会管着他。然后没多长时间之后就就疫情了，嗯、疫情了之后他因为工作的原因，他就在单位隔离了四五个月，每天都在单位睡，我俩就又分开了。嗯、啊，然后从单位隔离回来之后就赶上了夏天，这个时候呃就他单位的领导就组织下了班之后出去打球，打完球又出去吃饭。嗯，这个时候我最长的时候，我有三个月，我就从来没跟他一起吃过饭。我早上走了，就早上能看见他五分八分，然后他就走了。晚上我也看不见他，他回来的时候我都已经睡着了。嗯，就是这样。就关于就我我俩分房睡，然后他不跟我一起睡觉的事情，就是这样的。然后这中间还穿插着那个，嗯，他因为他这个工作要求他需要考一个证。这个证考过了之后，我们的生活水平会大幅度的提升。嗯、他的单位领导看见我的时候，会告诉我、嗯、啊，你要督促他啊，要鼓励他，然后让他把这个证考下来。嗯，我就是我也哄过他，然后也跟他吵过，也陪他一起学习，就只要是任何方法，我都已经使过了，就还是不行。他会拍着桌子告诉你，我就不学习，怎么了
0: ？<笑>你刚刚说过他是个真正的学渣，嗯、你是个伪学霸。他是真正的学渣，这茬我还记得呢。哦、就是如果他考上了这个证，哦、你们的生活质量会有大幅度的提高，可能是收入会翻好几倍。对对对但是，嗯，对对对，不考，嫌累。但是他拒绝，他拒绝嗯
1: 。嗯，然后，在前几天吵架的时候，也
0: 不怎么拒绝呢
1: ，因为他觉得学习好累呀、啊，嗯，就占用了玩的时间，我就不能出去玩了。是因为这个呀、啊。我觉得是这样，或者是另一种方法，就是我我往深了想，我认为他没有责任心
0: 。我也不知道我这么想。或者他没有责任心，对对但是有逆反心。你催我做的事情，我就是不想做。嗯，我哄你也不行，我陪你一起学也不行，我就是我就是不想学
1: 。对
0: ，好吧，嗯
1: ，嗯，嗯然后我，就因为这件事情，我就觉得你为什么不能为了我们的生活努力呢？然后你这样的话，我们这个孩子也没有办法要啊。你总不能，呃，指着他老去养那个孩子吧。然后我就因为我这个人，我可能我认为我有的时候可能是，呃，想法挺悲观的。然后我这么想了，时间长了之后，我就觉得我不能一直就是要着这个劲，你不学习，然后我就生气，我就不能理解。后来我说那不行，咱俩 A A、哎哎哎、吧，我不管你了，你爱学不学。嗯、然后这件事情。确实是 A A 了之后，我确实是不催他学习了，我也放下了这个事儿。但是我俩一 A A 之后，谈、哎、真
0: 的什么？我俩不是同行。哦，我就想，要是他你们俩是同行的话，他不考你考呗，嗯、这不挺好的吗？他不上进你上进呗，他那钱他不赚咱赚呗。啊、哦，感情你们俩还不是、哦？我现
1: 在确实是，我现在确实是已经比
0: 他赚的多。我就是我能考的，我都已经就是我已经尽力了。好，出喜孩子。啊，咱们咱们说，你们从那个时候起就 A A 制了。啊、A A、AH、制之后，他怎么着？对
1: ，嗯，我俩一 A A 制了之后，他就真的什么都不管了。我我说那个，我说欠费了，电电电费欠了，你能交一下吗？告诉我，我没有钱，你交。那这个钱是 A A 制，那这个钱
0: 是该谁交啊？交
1: 啊呃，就是你要不咱俩一批交一回，反正他就是不交家里的事情，他什么都不管。
0: 那他难道也不在家里吃饭？不在家里住？不用家里的 WiFi？ 嗯，不喝家里的水？那那这些水费啊、电费啊什么的，嗯、这都谁交啊
1: ？都是我来交
0: 。他不回家吗
1: ？那个电费的单子，英文老师那个电费的单子，他不是第一次回催你一次，然后第二次的时候你再不交就要停电了吗？嗯。我会等到第二次又贴单子的时候，我告诉他我说该交电费，但是他还是不交，他还是不会交，还会会。就是跟
0: 你耍赖那样说，你交吧，你交吧，我没有钱，所以<对>、嗯、就就是 A A 之后，他的工资也让
1: 我很伤心。
0: 自己留着，嗯呃，你负责家里的水电费、嗯、买蔬菜水果、给车加油。嗯、那么这个这个蔬菜水果他吃不吃啊
1: ？因为他回家很少，所以大多数时候他也不吃。他可能赶上来了，他
0: 会吃点哦，咱也就不跟他计较了。回家很少，所以家里的水电费什么的，嗯、他觉得自己也没用多少。他交了之后，他会吃亏。
1: 嗯，我觉得他不一定会想的，哦，他可能没这么想，他可能就是觉得我的工资我花挺好的，就是我可能真是不太够他玩然后花，因为他们呃出去打球嘛，我刚说，下、嗯、了班出去打球，打完球之后要吃饭呀，你不能每天吃饭都是别
0: 人请，的，就是。哦， oh, 就换着请。嗯、你吃一顿饭三百，吃一顿饭三百对对对，在外面玩是需要花钱的。对,对，就今天人家请对对对你就，这明天就得你请。对，在外面玩是要花钱的，哪有玩不花钱的？ Oh. 是不是？啊、oh.。对，就是这样。哦， oh. 但是我俩吧，
1: 我俩就是就是在一起生活，他那个地他偶尔会擦，然后他会洗他自己的衣服，就是他也不是说什么都不干。嗯。但是就我个人的感觉，我大多数时候，我大多数时候，我觉得我我我经济上你也没照顾我，然后情感
0: 上你也没陪我，
1: 嗯，所以我就觉得大多数时候我不被尊重，我像一
0: 个家具，像一个家具，嗯，就在这种你们两个就是连搭伙过日子都搭的这样别别扭扭的情况之下，夫妻生活还正常吗？还正常，就是各取所需，还是说？情到深处
1: ，因为我觉得你要这部分拒绝。请问是各取所需
0: ，还是情到深处？深处还是说只是觉得
1: ？情到深
0: 处吧。C, C 选项就是。是 C 选项就是，嗯、呃，我觉得我们毕竟还是夫妻，夫妻之间就应该有这个。如果我拒绝他。在选<学>，选 C， 选 C。那你说情到深处。有你还是有感情？你俩之间这是什么感情？睡在我上铺的兄弟跟我兄弟的感情？哦，睡在我隔壁的室友。对啊，但是睡在你隔壁的室友啊，而且还是不是一个很敞亮的室友。嗯、虽然偶尔会拖地，嗯、但是家里头需要花钱的时候，你小子就知道往后退，就知道那个什么忽悠我花钱，那不讲究啊。嗯，所以这个夫妻生活到底他？怎么定义呢？那那在这方面，你觉得你需要他吗？我没，我不，哎呀，你是觉得你生理上真的需要他，还是说大部分的时候你觉得我是用这种方式维系我们之间的夫妻感情和关系，是用来维系关系的？对，是为了维系关系。你觉得我们现在还是夫妻？夫妻之间就要有这样的关系，理所应当的。嗯嗯，嗯那这叫做情到深处吗？两个选项的时候，我选的挺到深处。那怪我，是我选项安排的太少了。呃，<笑>不不不，我我我我可能理解错了您的意思。我就是想知道你们俩之间的这个感情到什么样的程度了，所以我会问这个问题：还有没有夫妻生活？为什么有夫妻生活？因为有的有的啊，而<的>而且是女、嗯、女人偏多，她觉得夫妻生活夫妻生活这未必是自己需要的，而她觉得我们是夫妻就应该有这样的生活。如果没有的话，哎呀，还会觉得哎比较对不起丈夫，似乎这是自己应该奉献的东西。有的，嗯、我我采访过很多的女人，她很多女人会有这种这种感觉。那我就问她们，我说实际上那这个是你需要的吗？她说我没有也行。有一些女同胞就这么回答我，有一些姐妹我没有也行，我也我也不缠她，我也不想她。很少有人直接说我有这个生理需要，嗯、大家不是因为害羞，就是跟我说实话，就是就是就是跟我跟我那个那个那个那个、那个、说实话。所以我就。其实从这个角度也很能，也也也很清楚的能够判定出两个人之间，尤其是女方到底就是说目前的感情是一个什么样的走向。因为女性吧，她有这样的一个独有的特点：女性极少为性而性。女性就是说她，她的女性的性，她一般都是有就是说，呃，有原因的，有原因的，她不会说像有一些男性那样，就是单纯的为性而性就、嗯。就是女女女性。他是他是这个这方面，因为他在性关系当中，在在这种关系当中，他他属于一种呃，他不像男性那样啊，就处于一种主动有具有主动占据主动位置和具有攻击性的啊，女性她是属于被动的啊，所以说从女性面对夫妻生活的这个态度，你有时候可以可以很清晰的你感觉得到夫妻两个人现在的感情怎么样？哦，所以我就刚给你刚才出了这个三个选项。好，接着讲，嗯、还有还有还有什么事儿？嗯，
1: 后来我俩就是关于就是，我不是元旦那个跨年夜之后，我就开始不做饭了。嗯、但是因为我身体的问题，我后来我还是屈服了。就我只要我不做饭，他从来我家的饭他都他都不碰一下。然后后来我还是屈服了，就是我我会做饭，他有空的时候他会回来吃，但是大多数时候可能。嗯，一个月大概有四分之一的时间，他会陪我吃一个饭，然后之后转身人又走了。所以在我印象当中，他不是在找车钥匙，就是在穿衣服，就是要出门我说一个小事儿，因为老师啊，就是，嗯嗯就是我俩到后期的时候，就是周末，周末的时候他非常能睡，他会在十一点左右醒，醒完之后坐在你那旁边，就会问你，嗯、你今天不去找谁谁谁出去玩一会儿吗？就是你感觉他非常想把你安排出去，然后他就出去玩儿
0: ，不是？那那他为什么不直接出去玩儿？是因为他觉得，他如果直接出去玩儿了，<对>你又会不高兴不开心。对，对对对，所以他就是，哎，你不不去找谁谁玩儿，他就是先把你给鼓捣出去是吗
1: ？对对对，是这意思。我就
0: 觉得，因为<那>因为他我因为有前面的这一系列
1: 事情之后，可能我对他的态度也不像谈恋爱的时候那么好。你不像刚结婚的时候那么黏着他，我有的时候可能会，因为我觉得我不被尊重，我有的时候可能会就脸也不是很好看
0: 。你感觉自己不被需要，这个很对对对很关键的一种感觉，就是就是他、嗯、他会觉得我没不尊重你啊！你看我每次出去玩都跟你打招呼，你都知道的。但是你感觉的是什么？嗯、作为站在妻子的这个位置上，我没有被需要，被需要是一个。呃，健全人格当中非常重要的一部分。我被需要。如果一个人感觉全世界任何人都不需要我，就是我死了，我活了，对别人根本就没有任何影响，我也也没有人会想着我、念着我，这是一件特别悲哀的事情。我跟大家说严重点它会让人活不下去的。嗯，不被需要，被需要是一种很幸福的感觉。那为什么英雄会有那样的人生？嗯、英雄他会觉得很多人需要我，很多人需要我，嗯、需要我的努力，需要我的奉献，需要我的付出。嗯，好，你接着说，我不打断了。嗯，啊，呃，然后就我我
1: 现在回想，是不是我态度过激了？然后后来的时候，我俩有的时候会会吵架，然后吵架的时候，我就会说，我就想这个问题到底应该怎么解决呀、啊？然后谈也不行，吵也不行，闹也不行。我说那你要再这么对我，那我就搬走。然后这个事情反正，
0: 哎，等等，这句话也没，嗯、你稍等，<应>嗯，你有没有问过？说你说。你这么喜欢出去玩儿，你还留着我干什么？问呀，你你我在你生活当中到底是个是个什么呢？因为很少有夫妻会这样过日子的。<对>你你到底需要我是一个什么样的形象呢？是一种什么样的妻子？你有没有问过他？我
1: 问我也没有什么答案。然后我说我像一个家具摆在你的家里，你需要的时候我就一直我就属于你娶回家了，然后就在这儿放着。嗯，但是你必须得在家待着。他要求你不觉得
0: ，必须在家待啊？他不
1: 要求，他会，他他我俩吵激了的时候，他会说：“我没让你天天在家待着，你为什么不出去玩？你不出去玩是我的问题吗？”
0: <笑>但他，嗯、你你要你要他说，他也说不出什么来
1: 。对对对对，也没有什么，而且他，他出去玩，他就是他会问你：“哎呀，你吃没吃饭？”就是我觉得他觉得这样就是对我已经尽到关心
0: 了，但是你就问一句：难道我就不饿了吗？你说的真对，你问一句我就不饿了吗？嗯、你问一句我就不孤独了吗？你问一句是为了我还是为了你自己呢？对对对你问一句是为了你自己心里没有那种负疚感，对对对而不是为了我快不快乐、幸不幸福、吃没吃饭
1: 。啊，对对对，我我我我就是这么觉得的。<笑>然后我可
0: 能算是。吓唬他，威胁他
1: ，还是怎么也好，我就说你要是再这么对我，我就要搬走了。嗯，嗯，但是也没有什么作用。后来有一天，他，嗯、呃，他就是连续就一直都这样，就回家很晚。然后有一天他回家已经九点了，那个时候就挺早的，我还没睡觉。然后他就坐在我旁边，然后可能态度不是很好，就是对他冷冷的。然后他就问我，我是怎么惹着你了吗？就跟我开始就是。讨论这个问题就是吵。我说：“那你，我说既然我这么没有作用在你的生活当中，没有什么作用，那我说那我就走呗。”然后第二天早上他就跟我说：“那既然这样的话，那你也别搬走了，那就直接去领证吧。”我说：“那你你要是想好了，那也行。”然后他他转身他就去告诉了我婆婆。当时刚好我婆婆回
0: 来了，他就告诉李、哦、婆婆说：“我们俩要离婚了，<婆>是吗？”啊，对对对，他说我不知道他为什么要跟我离婚，莫名其妙。然后我婆婆就去质问了一下我妈妈，就跟我妈妈说：“你婆婆为什么要质问你妈妈？她不问自己的儿子为什么要离婚，她为什么要质问你妈妈？这娘儿俩是什么思维方式啊
1: ？”因为他他儿子说不知道为什么
0: ，不知道为什么你婆婆可以问他，可以来问你，为什么要质问你妈妈？轮得到你来质问我妈妈吗
1: ？对，我也是这么觉得。我说你不清楚，你可以问我，你为什么要去问我妈？然后跟我妈说那个什么。啊，结了婚人就要负责
0: 任，不能随便提离婚。啊、不是你婆婆要不要脸啊？什么叫做结了婚人就要负责任？他说出这话的时候，他自己不觉得风大闪舌头吗？结了婚人对啊，嗯、结了婚人是要负责任呐、啊。你那狗屁儿子什么样？你心里没数吗？还去问，还去质问你妈妈去了？哎，你谈恋爱的时候，眼睛是不是瞎的？这不是这什么人家？这什么逻辑？什么思维方式？不要跟我说。谈恋爱的时候，他们根本就不这样。我跟你说，罗马不是一天建成的，人不可能一天就变成这个样子。谈恋爱的时候，你没戴眼镜，你就直接说没戴眼镜。你哪是没戴眼镜？我打着灯笼找的。你是没带脑子吧？谈恋爱的时候，就这儿子和就这这这个、这个、这个婆婆，这个这个处事这个方式，这个逻辑，我去。那你妈什么回复、啊？因
1: 为，因为她。去质问我妈妈之前，我会跟我妈说了这件事情。我说她有可能会找你。我说我说你要么就说我说咱自己家的问题。你知道她会去
0: 找你妈妈
1: ，我,我因为我感觉她会跟我婆婆说，我婆婆有可能会去找我妈。然后我就提前告诉了我妈，我说你不要去说人家儿子的问题，然后就是就是就是别说什么太严重的话呗。然后最后我妈也没说什么，我妈就是说就意思就是说。啊，说我老公就是说你你家的这个孩子哈，就是但凡上进一点儿，就能多陪陪我们，也不能这样。嗯
0: ，你妈妈是这么说。然后呢嗯
1: ？嗯，然后结果这个事情之后，他也没跟我再提领证的事情。之后，但是他每天他也就是还是不回家，他看见我他也不理我。我就大概忍了大概十天左右之后，我就真的搬走了。我就搬到了我同事家住。嗯。我爸妈，我同事家，说他也没找我，<笑>嗯，但是他偶尔会会找我
0: 吵架，偶尔会找你吵架，就是为什么？怎么怎么叫偶尔找你吵架
1: 、嗯？就是说你莫名其妙的你搬走，你今天你你你好日子过够了是吗？你你
0: 啊，你就就就嗯他就，他就认为，对，他就认为一直到现在，我一件家具莫名其妙的长腿跑了，嗯、我不得闹点小情绪？嗯。
1: 然后他会跟其他人说：“说我莫名其妙的走了。”然后他在跟我的吵架当中，他也认为他我没有任何错，我不会求你回来，你想回就回。对他认为自己没有任何错，
0: 他呢，呃，我也就是我我我我也没那个什么，我也没有外遇，我也没有赌钱，我也不酗酒，<对>我也没打你。你说那个你你你还你你这就这这这就是我就是一个合格的丈夫和一个合格的男人了，你怎么就这么多事儿呢？咋的了就提离婚，动不动就你就是作，你好日子过够了，就把你没事把你闲的，是不是？嗯，是。你
1: 看你闲的，后来呢？是。然后就就后来就就到现在，大概我就搬出来可能三个多月了吧，嗯，他也没。就是他没有说当面找我谈过，但是有一天，我我反思我自己，老师哈，我觉得可能是我有的时候我话没有说清楚，我心里想的我没有告诉他，然后有一天我们一起吃饭，然后就借着喝酒，我就把我所有的想法都说了，就我就在我清醒的时候说不出口的那些特别伤自尊的话我也说了
0: ，比如说什么会清醒，什么话会清醒的时候说不出口，会上自尊。
1: 就是清醒的时候，我不会说，我说哎呀，我有多想你，多需要你，然后我觉得我这个人在你生活当中
0: 一点都不重要，你知道吗？这很难开口吗？这不应该平时就像臭袜子一样，嗯、在他那个当当你不满意的时候，啪一、嗯、下撇他脸上不就得了吗？你还是不是个丈夫啊？我跟守活寡似的，成天在家里头。你是不是个丈夫？嗯、你知不知道这日子该怎么过呀、啊？成天不回家，你娶我干嘛？为什么不娶你朋友？为什么不去取酒瓶子？为什么不去取网吧的电脑？为什么不娶你的手机？你为什么跟我结婚？跟我结婚是有代价的，我告诉你，牺牲自己的一部分自由。你两个人要相互陪伴，相互疼爱，要过集体生活。嗯、你结了婚之后不过集体生活，你还以为自己是个单身？你是一个合格的丈夫吗？还觉得自己挺不错呢？嗯，这些话有什么不能说的？呀、嗯？我就觉得平时为啥就说不出口啊？你们，这
1: 些也说了，叶老师就是平时。平时也说，然后吵的时候也说，但是就是我重复的同样的这种观点，我重申过五六次之后，我就不会再说了。我就觉得我剩下
0: 的。你这这不说不说不说,不说，你把这些东西都跟他说完了之后呢
1: ？嗯、啊，就也没有什么变化，然后就过后，<笑>没有对，啊、然后有一天他最好的朋友来了之后，就劝他呗，饭桌上就劝他，劝他之后，然后他就他就说他自己的观点，他就说，我那个。没有人会关门过日子啊！出去玩什么？是为了一部分是为了应酬，一部分是为了陪领导，一部分是为了陪朋友，一部分是为了陪同事。嗯，就是唯独他说要维系和他们这些人的关系啊。但是，就唯独就没有跟我的关系啊。而且我认为，就是成年人的社交。可能是我有点物质吧，我觉得可能会给我们带来点什么。这样的话，你会牺牲家庭也可以啊，不是不是不是，是你这个孩子，嗯
0: 、这个东西我看得多了啊。其实呢，扯这种蛋的，就是自己想玩社交什么社交，社交东，社交这个东西分有效社交和无效社交。大部分人其实只不过是就是为了想玩、啊、对对就是在外头扯淡、吃喝玩乐。啊，觉得比闷在家里头，成天对着那张，嗯、就是说那个几年不变的老婆那张脸要有意思，就是想出去扯淡去，想出去玩儿去，想出去喝杯酒啊，打个游戏，做一些让自己更开心的事情。社交什么社交？嗯、无效社交，嗯、有效社交是什么？有效社交是什么呢？是一种资源的置换，资源的兑换。嗯，他他连那个什么，他连个证都考不下来，他有毛资源跟人去兑换去啊？他就是扯，的，就是想玩儿。开玩笑，咋那么信呢？我的天哪，多大出息他自己心里没数啊！张口就是社交，张口就是人脉，社什么交，人什么脉呀、啊？你手里没有相对应可以交换的资源，谁跟你社交啊？谁跟你社交啊？嗯，就换句话讲，你想你想那个，就是通过这种社交来那个巩固人脉的话，你得跟人家站在同一个平面上，你啥也不是，谁跟你社交啊？嗯、除了这，这就是玩啊！实际我
1: 实际上我知道这是他的托词，然后他就会说。啊，我平时工作也很累了，也很辛苦了，出去玩玩，乐呵乐呵。我就是不想，意思就是说，因为我他说我你不是一个乐观开朗的人啊，我不能把这个坏情绪带给你。我说，所以你就不回家吗？就是为了不把坏情绪带给我，<唉>你同时我的坏
0: 情绪你也没看呢，你都没机会看我坏情绪什么样，你就这没影了，你就。<笑>对对对，哎，我的天啊，啊，你你爱人多大年纪来着？三十一岁是吧？但是以嗯啊，他吧
1: ，因为老师，他从小就是在他一不到一周岁的时候，他父母就离异了
0: 。我觉得对他应该是有影响的，肯定是有影响的。他妈那思维方式，嗯、就他妈那思维方式，儿子和儿媳妇要离婚，是吧？应该是自己思考的事情。儿子一电话能周到自己亲妈那儿去，这这其实其实很说明问题。嗯这个很说明问题。成熟的成熟的人是这么处理问题的吗？我要离婚，我不自己先躲在哪儿，我自己好好的静下心来梳理梳理、思考思考，这到底是怎么回事？从自己身上、对方身上分析原因和问题，呃，考虑成熟之后，我再做出自己的决定，是不是？狗屁不知道呢，先、哦、先那个什么，妈呀，他要跟我离婚，哎呦，我天，我一听这个行为，我想照他屁股上踢一脚。你、那个熊孩子，你还有本事结婚？你有脸说自己当当丈夫？那是什么熊样的？你就你就结婚？你有那个资格吗？还有啊，你也够熊的。嗯，那什么样的熊姑娘能挑到这样的熊孩子啊？他是男孩还是男人？你搞清楚了吗？你就和他结婚？这是个什么？这是个明明是一个长不大的孩子啊！这个狗屁不是的一个小孩啊！内心当中的小孩儿，他三十一，我都不能说他十三岁，十三岁的孩子都比他成熟好吗？在他眼里只有自己，没有责任，没有家庭的概念，他满眼都是我自己，要满足我自己的需求。结婚是什么？结婚是要满足两个人的需求，是要过集体生活的。他有那个意识吗？嗯，我就觉得他把他个人的快乐凌驾在于我们两个的高兴。因为他根本他就没有，嗯、他内心的那个孩子根本就没有长到说我可以为别人负责任的那个年龄段上，那叫心理年龄
1: 。
0: 嗯，嗯。所以你，我分析
1: 了我的原因，叶老师。就我就是直播间里的就是未婚的小女孩，其实我也我也劝大家一句啊，就是在找男朋友的时候，千万不要有任何自卑心理，不要因为有有任何自卑心理，然后有一点点的感
0: 动，然后就选择轻易选择结婚，那种感动一般都很廉价。对，跟自己的自卑紧密相连，很廉价的感动
1: 。因为我当时的身体原因，我觉得没有人会选择我
0: 。你现在好了吗？哦，现在好了，太好了，所以，我、嗯，你今天想来，<了>是想问我要不要离婚
1: ？啊、哦，我就在要不要离婚，在反复横跳了三个多月，我、嗯、<笑>我
0: 觉得跳的累不累啊？<笑>反复横跳三个多月，跳三个多月多累啊？呃，啊、哦，嗯、
1: 我我当时觉得我离开原来的家是一部分是想就是用这种手段测一下他会不会有什么变化。嗯，另一部分就是我觉得我想离开原来的不开心的生活，但是我发现，呃，就是就做这种人生逆向选择的时候是另一种不开心，就我还是挺不开
0: 心。另一种不开心是因为什么
1: ？因为我觉得就是我会觉得我的人生现在就是我如果离婚，我的人生就失败了，就不完美了
0: ，是对我自己的一种否定。你如果离婚了，离开他，你就会人生就失败了，就不完美了。嗯，所以你继续过这种。舍不得
1: 我的婚姻
0: 。嗯，你舍不得是舍,舍不得的是婚姻本身，还是舍不得的是那个人？嗯
1: 、舍不得婚姻本身更多
0: 。唉，癌症那么大的病魔，你都战胜了，遇到一根小树枝拦着，吧唧把自己摔这儿了，你可真够有本事。嗯。哎，所以这个这个这个事情非常清楚，你舍不得是婚姻，嗯、舍不得的是婚姻本身。还是嗯，还是这个人，嗯、这个人我觉得吧，嗯，我就跟你说一句说一句那个那个最明白的话啊。就刚才你在讲述的时候，嗯、咱们直播间有很多兄弟姐妹就是在那个呃直播间上，就是公屏上就打说这个婚姻一点都不正常，呃，不是一个正常的婚姻，不是一个健康的婚姻，你心里有数吧？嗯，健康婚姻谁家这么过日子、啊？对对对，这这不是一个健康和正常的婚姻，这是另外的一种病，他是另外的一种病，而你舍不得放弃他，那这这个就也也是很奇怪。一个病长在你身上，你舍不得放弃它。没有这病，你开心？你不开心是吧？<咳>没有这种病，你不开心。就是现在我们要解决的问题是什么呢？为什么你觉得离开了这样的一段婚姻，就是嗯，离开了这样的一段婚姻，你会觉得你自己的人生很失败？我个人觉得呢，拥有这样的一段婚姻，那才叫人生的失败。我不知道直播间里的各位老铁赞不赞成这种说法？有这样的婚姻，这才叫失败吧。没有这样的，没有这个这个婚姻失去了叫失败，只要是离婚了就是失败，就是人生的败家，就是人生的输家。我觉得拥有这样的婚姻呵呵才是失败吧，而且败的真一败涂地，败的真彻底。拥有这样的婚姻才才才才才是失败吧。嗯，你接受这个观点吗？我,我,是我
1: 是一个，我我接受，我是一个八分熟的青蛙。我认为我就是我是一点一点的变成了这样。
0: 离开婚姻，为什么你觉得难过？就像你刚才说的，八分熟的青蛙，你会离开舒适区。嗯、你已经被温水煮青蛙，你被温水给煮习惯了。可是你都八分熟了，嗯、你再在这锅里头待着，是不是就完了？是不是就完了？你你非常非常的清楚，你这个丈夫爱你吗？你这个，就咱不用说他爱不爱你，就这玩意儿，他适合结婚吗？就这个人，他适合结婚吗？嗯，他适合结婚吗？嗯，是什么意思啊？不适合，有的人适合结婚，有的人真不适合结婚。我不能说你们两个就是具体的谁对谁错，我不想把锤子砸那么实。但是我告诉你，有的人适合结婚过集体生活，有的人不适合结婚过集体生活。有的人适合做父母，有的人不适合做父母。咱们必须把这个事儿搞清楚了，否则就会坑别人。不适合结婚的人，你成天想在外头扯，你想外，你你想在外头浪，你结什么婚呢？结婚了之后，你的另一半、你的丈夫、你妻子人在家里头生气啊。你不是坑别人吗？你干嘛要结婚啊？你不适合结婚，你就你就不结婚，你在外头荡就得了。哎，不，这种人他偏还贪心，他要结婚，他还要生孩子，然后他把他的孩子和另一半扔家里头，他自己颠颠又出去浪去了。你这种人配吗？他配吗？他不配，不配。但是他又自私，嗯、他还想有家，还想有孩子，然后他有家有孩子，搁这他就不管了，就是这样啊。所以你说这种人他，他不给骂，那个熊玩意儿。他根本就不配结婚，根本就不配做人父母，或者做人丈夫，或者是做人妻子。但是他就要啊，长得跟个那个什么似的，是鼻子是鼻子，眼睛是眼睛，眼睛是挺高大个子，就是就是，是个是个成年人。实际上呢，实际上内心他只要生活当中有玩具就可以了，有玩具有小伙伴陪他玩就可以了。所以他配结婚吗？你就跟这么一个玩意儿，你就想过一辈子？这种婚姻跟这种人过一辈子，这才叫失败呢！你懂不懂点人话啊？哦，还给自己固不就是说那个圈，就圈了个地儿是吧？你这哎呀，我要离婚了，我就失败，这种这种思想害了多少人呢？这就等于你自己亲手做了个十字架，把自己钉上了，然后把自己晒死、疼死、流血过多而死，再挂在上面风干。你除了感动你自己之外，别人觉得都觉得你傻。有这样的婚姻吗？有这样的丈夫吗？活遭罪很好，守活寡很好。每天生气很好，对，就是每天面对他，然后自我否定很好。你要真觉得这挺好的话，坚持你的婚姻，你继续过去呗，对不对？继续过去呗。反正如果对你来说，婚姻本身最重要，那你就继续过去。如果是婚姻本身最重要，你跟个什么样的人过日子不一样啊？你你你你你那个，你跟他大象结婚，那也是叫你有婚姻了。所以婚姻是最重要的吗？生活幸福才是最重要的吧？这么不幸的生活，哦、让人生变得千疮百孔的。还在那儿，哎呀，我舍不得婚姻本身。你也不看看你怀里抱的是个什么玩意儿，你就舍不得。真是服你了，这就是，这就不叫思想传统，朋友们。这有的有的朋友，这是个思想传统的女孩，不，这不叫传统，这叫做迂腐懦弱、迂腐。嗯，这叫混账。为什么对自己的人生和幸福都不负责任，任由自己的人生和幸福被一个人这样鬼扯，对自己是多不负责任的一件事情。而且就你们俩这种关系，你要孩子，你要是生孩子的话，那就是，你就坐这儿坑孩子，你就是坑孩子，那还有什么呢？嗯，所以我一直都没要。我们还有什么？所以
1: 英文老师，嗯，所以<笑>英文老师是这样，就是说，在我从家里搬出来，他都没有任何改变。我现在假如我我再回去继续跟他生活，他依然不会有任何改变，对不对？这个人就是这样。
0: 你结婚几年了？四年了，对吧？年啊、你这话来问我，你用四年的时间还没有试验出一个结果吗？问我一个根本不认识你丈夫的人，你是不是缺心眼儿？你用四年的时间，你做了四年的实验得出的一个结论，到现在你还在问别人，四年的时间，这个时长还不够长吗？四年的时间你做了一个实验，证明了一个道理，然后你自己还不确定，你不适合搞科研，你真不适合搞科研。那实验结果都明晃晃的摆在自己面前了，还要来问我？我见过你丈夫啊，感同就是就是我没有办法感同身受。那无尽的孤独、愤怒、难过，是不是都是你自己的感受？鞋穿在脚上，是不是你自己在疼？<是>你问我干嘛？是。所以你问我干嘛？你问我，只不过就是希望你潜意识里希望我再说一句：哎呀，出一家进一家不容易，再给他一机会吧。你机会都给他四年了。就之前的机会都喂狗了吗？愿意继续喂狗，你自己去。让我说什么？哦，我我我我就是哎，我告诉你，有的人的不幸，我不想说什么，嗯、我只想说一句：活该，因为你自己选的路嘛，真是活该，活该。我我明白了，杨老师，那我懂了，懂什么懂啊？<笑>你敷衍我是没有用的。你想想，你怎么跟自己交代吧？人活一辈子，如果连自己都对不起自己，嗯、你还有能力去对得起任何人？谁啊？你对得起你自己吗？嗯，我对不起我自己，我，嗯，我有一个习惯，我经常会跟自己对话。啊、呃，大家大家不要不用担心，我不是精神分裂啊。我会经常对我自己说话。我做完一个手术之后。恢复的很快，我对自己，我会对自己说：“我说，亲爱的身体，你真棒，你恢复的这么快。”我做完剖腹产手术之后，有一天我看着自己的，就是说肚子，那个那个我，我我我我是我不是那个瘢痕体质，我就是拉一道疤之后，轻易不留疤，很快就我那个剖腹产的那那么长的一道伤口，几乎都已经平复不见了，我就在那儿夸我自己的身体，夸了十分钟。我说：“身体啊，我说你太棒了。”一点一点伤痕都没有，一点疤都没留。你怎么这么厉害呢？我经常鼓励我自己。我心情不好的时候，我会悄悄地对我自己说：“我说，我说，亲爱的自己，我真对不起你。我又没控制好自己的情绪。我的任务是让你高高兴兴的。我怎么今天让你不开心了？我真的很对不起你。我觉得我们都应该对得起自己的身体，对得起自己，对自己该有个交代吧。反而有些人是什么呢？就觉得，就是还是自卑吧。他在他的内心当中，我是最不重要的那个我本我。大家知道啊，就是那个， oh. 就是说你你应该了解，我听你应该是念过书的。我、oh. 那个那个我是最不重要的。你怎么？那你跟你自己怎么交代呀、啊？当你面对你自己的时候，你跟自己面对面的时候，你你有交代吗？你为什么让亲爱的自己受那么多委屈？而且你受这么多委屈，你是为了民族大义。你还是为了自己的一颗功德心啊，狗屁都没有，你就是糟蹋自己，你对得起自己吗？嗯，再见。